2: Buenos días, hoy vamos a abordar el tema de lo que fue el último despojo del territorio de México a manos de Estados Unidos. Este fue el de la venta de la mesilla, conocido también como Venta Gatzen, porque así se llamaba el representante de Estados Unidos, el general James Gadsden, que hizo eh, la negociación. Este tratado fue eh, firmado y ratificado en el último gobierno de Antonio López de Santana. Eh, se firma en diciembre de 53. México lo ratifica en mayo de 54 y justo el 28 de junio de 54, hace 168 años, es ratificado por Estados Unidos y pues entra en vigor. Lo primero que hay que eh, destacar es que eh, tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue este tratado eh, de paz que sigue en vigor, y que fue firmado después de la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, quitándole más de la mitad de su territorio, pues resulta que el vecino del norte no había quedado satisfecho. Polk ya no se reelige, este presidente que había mentido al Congreso de Estados Unidos diciendo que los mexicanos habían atacado a, un, a la tropa estadounidense en territorio estadounidense cuando él mismo los había mandado al territorio mexicano para provocar la guerra. Y esta mentira fue ratificada pues por el propio Zacarías Taylor, que había sido enviado por Polk, y que fue el presidente después de Polk, porque Polk no se va a reelegir, y también Abraham Lincoln pues denuncia esta mentira ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que querían, pues no solamente Polk, sino otros estadounidenses que seguían pues creyendo que el territorio, en mexicano era muy extenso, estaba despoblado y que ellos pues estaban recibiendo migraciones europeas y que deberían de expandirse, así como eh, dijo eh, el escritor John O'Sullivan en el texto El Destino Manifiesto, que después se volvió una doctrina que Estados Unidos pues era una democracia, un país tan perfecto que merecía extenderse. Entonces pues querían la península de Baja California y el paso por Tehuantepec, el paso interoceánico que había sido pues motivo de atención desde la conquista española, como ya habíamos visto Carlos V había mandado a Hernán Cortés a investigar si había una comunicación entre los dos océanos. Cortés le dijo que no, pero él no creyó en Cortés y mandó a hacer su propia exploración. Pero después Felipe II dijo que el hombre no debería de separar lo que Dios había unido y ya no apoyó eh, ninguno de los múltiples proyectos que hubo, para hacer un paso interoceánico. Entonces, eh, pues había quedado esto en el tintero, ¿verdad? Y también surgió la necesidad de hacer un ferrocarril transcontinental para comunicar, al, pues, sus posesiones del este con las del oeste, justamente que le había arrebatado a México. Y en ese sentido, va a volver a plantear la adquisición de territorio cuando llegue a la presidencia el, el señor Franklin Pierce. Él manda a Gadsden para hacer la oferta nuevamente al gobierno de México, encabezado entonces, como decía yo, por Santana, para comprar, pues eh, lo que quería Pierce era comprar nada menos que cinco estados de la frontera y eh, había, pues, tres opciones. Uno, pues, eh, adquirir, si no todos, por lo menos parte de los estados fronterizos y la península de Baja California. Eh, otra opción era adquirir esos territorios sin la Baja California y otra más, pues adquirir los terrenos suficientes para que pudiera pasar el ferrocarril transcontinental y que y se les atravesaban las rocallosas en lo que era en ese momento su territorio y por eso tenían que bajar la frontera al sur. En este escenario, Cabe destacar que el que estaba encabezando la Secretaría de Relaciones Exteriores era Manuel Díez de Bonilla. Manuel Díez de Bonilla pues tenía experiencia diplomática, un, un personaje de Ideas Conservadoras que había sido ministro en Centroamérica y en Colombia. Y que eh, fue, eh, había sido ya también secretario de Relaciones en 1835, eh, de 35 a 36, y que volvió a ser eh, el encargado de la política exterior de México en el último gobierno de Santana. También había sido jefe del Partido Conservador. Hay que recordar que este último gobierno de Santana había pues eh, eh, se había eh, establecido después de la debacle de eh, la pérdida del territorio nacional en que pues había una gra un gran número de personas que acusaban a Santana de haberse dejado ganar la guerra, como quien dice, de haber traicionado a México y entonces Santana se había ido a Turbaco, Colombia, en donde se convirtió un en un benefactor de aquella población que incluso en la actualidad pues quieren hacerle un museo, un museo para hablar de quién era Santana. Inclusive me pidieron que yo fuera la asesora y desde luego les dije que sí yo las asesoraba, pero no les iba a gustar pues conocer realmente todo lo que había hecho Santana. El tema es que hubo del 48 al 53 una serie de presidentes pues que eh, no pudieron lograr la estabilidad política, José Joaquín de Herrera, eh, también Mariano Paredes Arrillaga, a quienes se les acusaba de traición por haber aceptado la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, eh, después, pues había, como ustedes imaginarán, una crisis terrible económica, pues moral. Eh, también había filibusteros eh, que pues querían apoderarse de territorio nacional. Eh, algunos de los grupos de los indios nómadas uh -huh. que Estados Unidos lanzaba al sur. Y por si todo esto fuera poco, pues eh, a Mariano Arista, que también es otro de los presidentes que están en este brevísimo periodo, pues lo van a derrocar los santanistas con el plan del hospicio que pues lo llaman otra vez a Santana como el único que podía pues pacificar al país y, y Santana va a venir en un momento en el que incluso se va a hacer un plan, que es el plan de Soquiapan, en donde lo declaran emperador, Antonio I. Eh, recordarán que el Partido Conservador, encabezado por Lucas Salamán, en este momento ya estaba convencido que la República, ya fuera federal o central, no lograba la estabilidad política del país y coincidió con José María Gutiérrez de Estrada en que había que traer a un monarca de Europa. Pero para esto querían que Santana pacificara el país. Sin embargo, bueno, pues Alamán muere en 1854 y entonces pues Santana sí si va a alentar eh, esta eh, Propuesta de que se convierta en emperador de México, pero pues vendrá la revolución de Ayutla que se lo va a impedir. Y es en este escenario en el que se va a firmar el Tratado de la Mesilla. Vamos a hacer un corte musical y vamos a escuchar una composición de del eh, pues, eh, compositor jalisciense José Clemente Aguirre, que se llama Ecos de México, y es una composición que se hizo en, en 1850. Hay que señalar que Aguirre había participado en el ejército en pues, la guerra en contra de la invasión de Estados Unidos y que después pues, va a fundar eh, la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes y la Sociedad Filarmónica de Jalisco. Escuchemos su marcha eh, que lleva por título Ecos de México. Bueno, pues ahí ya escucharon ustedes una marcha justo de la época de la que estamos hablando. Nos han llegado ya varias preguntas y comentarios. Eh, tenemos a doña Josefina Cruz, que nos pregunta si la Mesilla fue lo último que perdió México. Sí, doña Josefina, justamente ese valle, que es un valle fértil, eh, lo único fértil que había en esa zona si fue lo último que perdimos Don Jorge Al Alvarado nos pregunta que cuánto territorio perdió México en total, pues perdió como yo decía Don Jorge más de la mitad de su territorio original, o sea el 55% dos millones y medio de kilómetros cuadrados que eh, constituyeron cinco estados de la Unión Americana y parte de otros cinco más. Don Jorge Morán pregunta que si pagó Estados Unidos los 10 millones que había ofrecido. Sí, don Jorge, sí los pagó. Los pag ¿Por qué los pagó en partes? Porque así se había acordado en el propio tratado que se iba a, a dar 7 millones a la ratificación y tres millones más cuando ya se hiciera la nueva delimitación. Y este, por cierto, hubo un acontecimiento pues, muy lamentable, porque Francisco de Paula Arangois que fue el que recibió el primer pago de los siete millones, imagínense que se había quedado con el 10% como comisión, por lo cual, bueno, Santana lo va a cesar. Eh, Arrangó y se después escribirá, eh, pues, una obra que es una fuente eh, muy importante del Segundo Imperio. Mario Cortés, eh, pues, eh, nos pregunta que si se debe hablar de conquista o de colonización. No, bueno, pues, desde luego que es una conquista, colonización, este... Es lo que seguramente, por eso lo han de manejar quienes quieren quitarle la responsabilidad de la agresión, pues injusta, de Estados Unidos hacia México, por eh, los primeros tejanos a los que se les permitió que pasaran al territorio que era del estado de Coahuila y Texas, y que después pues van a declarar su independencia y a unirse finalmente a Estados Unidos. Catalina Sánchez nos manda saludos, nosotros también. Y pues vamos a, a continuar explicando qué pasa en, en este momento que ya dijimos es el último gobierno de Santana, el extraído por el Partido Conservador para que pacifique al país con miras a que Lucas Alamán, eh, pues ya está convencido de que hay que traer a un monarca de Europa, Alamán se muere, y entonces eh, pues Santana considera que sí debe de eh, coronarse como Antonio I, inclusive llega a intercambiar eh, eh, correspondencia con Napoleón III porque quería seguir sus mismos pasos. De, por medio de un plebiscito, coronarse emperador. Entonces, ante esta situación, pues eh, eh, Manuel Díez de Bonilla va a tener esta difícil negociación con Gadsen. y Es muy difícil porque no es lo mismo negociar con Estados Unidos antes de la guerra de conquista territorial que después. hay que eh, reconocer que Manuel Díaz de Bonilla hizo el mejor trabajo posible porque eh, pues no aceptó desde luego vender eh, ni los territorios completos, ni siquiera parte de los territorios de los estados fronterizos, tampoco aceptó que se perdiera en la Baja California y entonces eh, pues hubo una serie de seis sesiones de difícil negociación hasta que finalmente, aunque estaban conscientes tanto él como el propio Santana de que el, el Tratado de la Mesilla, sobre todo en su artículo octavo, vulneraba la soberanía de México ante la necesidad de recursos por una parte y por otra ya en el escenario de eh, la revolución de Ayutla. Hay que recordar que esta inició en marzo eh, de 1854, pero pues había habido ya, pues se sabía que había, estaba creciendo y organizándose la oposición que el propio Santana había inclusive mandado al exilio, se acuerdan, allá había mandado a Ocampo, a Juárez, después de tenerlos en las tinajas de San Juan de Ulúa, se habían reunido en Nueva Orleans y ahí habían eh, formado la Junta Revolucionaria de Bronzeville, Todo esto en 53. Por lo tanto, pues eh, acepta la firma del tratado en diciembre de 53. Y pues va a, a haber una serie de modificaciones al tratado de Guadalupe Hidalgo. Eh, sobre todo va a derogarse, bueno, desde luego se modifica porque se modifica la, la línea fronteriza, pero además eh, se suprime el artículo 11 del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que era uno, eh, pues podríamos decir, de los dos, hubo dos, dos artículos en ese tratado que, eh, pues, beneficiaban a México, bueno, o por lo menos respetaban sus derechos, que era por una parte el que los mexicanos que quedaban en el territorio Perdido en el territorio que pasaba a ser parte de Estados Unidos, tenían derecho a conservar su nacionalidad. Y por otra parte, en el eh, artículo 11, Estados Unidos se comprometía a no lanzar a las tribus nómadas de indígenas al territorio nacional, cosa que nunca dejaron de hacer y que en este Tratado de la Mesilla se suprimió este compromiso. Eh, ya vamos a ver pues después en la cápsula eh, cómo estuvo esta negociación. Cabe decir que desde 1848 ya la Comisión Internacional de Límites que se formó con representantes de los dos países, ahí los representantes de Estados Unidos alegaban que, que la mesilla quedara de la parte de, de norteamericana y eh, pues los eh, representantes mexicanos no lo aceptaron. En 53, el gobernador de Nuevo México, eh, Carl Lane, insiste en que la mesilla pase a formar parte de su estado Entonces había ese interés En este valle Y también desde luego El tema de Tehuantepec Que no había quedado Incluido En el tratado Guadalupe Hidalgo ¿Y por qué no había quedado Incluido en el tratado Guadalupe Hidalgo? Porque estaba Una concesión Que había dado El propio Santana desde 1842, a su compadre de Garay. Esta concesión, pues, de Garay no pudo hacer el paso por Tehuantepec porque no consiguió los fondos, por la inestabilidad política, y entonces vendió la concesión al inglés Macintosh, eh, que, eh, pues, era eh, además el cónsul de Gran Bretaña. Entonces, cuando eh, viene la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el representante de Estados Unidos, Nicolás Trist, quería que se incluyera el paso por Tehuantepec en dicho tratado, pero eh, el, pues los representantes de México, Couto, Atristain, eh, ellos eh, le dijeron que no podía incluirse porque estaba concesionado a los ingleses. Entonces Trist intentó comprárselo a los ingleses, pero en ese momento la corona británica todavía no había decidido si eh, pues hacía o no hacía el paso interoceánico y no aceptó dársela a Trist. Eh, ya después esta concesión eh, pues eh, quedará en manos de Hargus un eh, muy adinerado estadounidense que se encargaba de hacer justo cuestiones de transporte pero se había dedicado ya que ya había finiquitado se creó se dio otra concesión a una compañía Slu que a diferencia de la concesión de Garay era mixta, porque aquí participaba el gobierno, y en esas circunstancias, pues desde luego, eh, eh, tanto Harbus como Estados Unidos en general, estaban interesados en, te, en el paso de Tehuantepec. <coughs> Perdón, cabe destacar que hubo un eh, convenio muy importante, un tratado con los ingleses. El tratado Clayton-Bulwer. Por medio de este tratado, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron que iban a cooperar para que los dos tuvieran el paso eh, en que se hiciera entre los dos océanos, desde luego sin tomar en cuenta ni a Colombia ni tampoco que en ese momento todavía Panamá este era parte de su territorio ni a Nicaragua que era el otro lugar donde se podía hacer ese paso ni tampoco a México y después veremos lo que pasa con este tratado Clayton Bulwer pero vamos a hacer una pausa para escuchar eh, cómo estuvo la negociación Cuáles fueron las instrucciones de Gatzen, las opciones que presentó, cómo hubo movilización de tropas estadounidenses amenazantes en la frontera. Y vamos a tener como música de fondo, pues otra composición, en este caso una composición estadounidense de William Henry Fry, que se llama Niagara Symphony. Escuchemos.
0: Después del trauma que significó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, las presiones expansionistas de Estados Unidos no cesaron. En el último gobierno de Santa Ana... Nuevamente, el territorio nacional se vio disminuido por un nuevo tratado mediante la venta del Valle de la Mesilla en 1853. Veamos. El presidente Franklin Pierce comisionó al general James Gadsden para proponerle a México la adquisición de más territorio, ya que planeaban construir un ferrocarril transcontinental desde la desembocadura del río Bravo hasta las costas del Océano Pacífico. Las instrucciones a Gadsden contemplaban tres límites posibles. Primero, bajar toda la línea fronteriza hasta la mitad del estado de Chihuahua e incluir la península de Baja California, por lo que se pagaría hasta 50 millones de dólares en plazos anuales de 10 millones. Segundo, si no se incluía la península de la Baja California, se pagarían 35 millones. Tercero, obtener el territorio necesario para la ruta del ferrocarril transcontinental pagando 20 millones de dólares. Finalmente, Gadsden quedó autorizado a ofrecer hasta 15 millones de dólares a cambio de la cancelación de todas las reclamaciones. El representante estadounidense incluyó el paso por Tehuantepec. Mientras tenían lugar las negociaciones, tropas norteamericanas al mando del general Garland se concentraron en la frontera en actitud amenazante. Parecía el inicio de una nueva guerra de conquista territorial. El canciller Manuel Díez de Bonilla, Rechazó las dos primeras propuestas y aceptó vender la mesilla, afectando a los territorios de Sonora y Chihuahua. México perdió 76.845 kilómetros cuadrados y además comprometió el paso por el istmo de Tehuantepec y firmar un tratado específico para el paso de tropas. Escuchemos.
1: Artículo 8. Habiendo autorizado el gobierno mexicano el 5 de febrero de 1853, la pronta construcción de un camino de madera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec para asegurar de una manera estable los beneficios de dicha vía de comunicación a las personas y mercancías de los ciudadanos de México y de los Estados Unidos, se estipula que ninguno de los dos gobiernos pondrá obstáculo alguno al tránsito de personas y mercancías de ambas naciones y que en ningún tiempo se impondrán cargas por el tránsito de personas y propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos mayores que las que se impongan a las personas y propiedades de otras naciones extranjeras ni ningún interés en dicha vía de comunicación o en sus productos se transferirá a un gobierno extranjero No se exigirá a las personas que atraviesen el Istmo y no permanezcan en el país pasaportes ni cartas de seguridad Cuando se concluya la construcción del ferrocarril, el gobierno mexicano conviene en abrir un puerto de entrada además del de Veracruz Los dos gobiernos celebrarán un arreglo para el pronto tránsito de tropas y municiones de los Estados Unidos que este gobierno tenga ocasión de enviar de una parte de su territorio a otra situadas en lados opuestos del continente. Habiendo convenido el gobierno mexicano en proteger con todo su poder la construcción, conservación y seguridad de la obra, los Estados Unidos, de su parte, podrán impartirle su protección siempre que fuere apoyado y arreglado al derecho de gentes.
0: Gadsden concluyó exitosamente su misión. Consiguió el territorio para el ferrocarril continental y la derogación del artículo 11 del Tratado Guadalupe-Hidalgo, quedando eximidos de la obligación de impedir las incursiones de indios bárbaros al territorio mexicano, con lo cual podían seguir lanzándolos libremente hacia el sur. Dejaba asimismo sí asegurado el paso por Tehuantepec.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes cómo estuvo la negociación, las tres opciones y los graves compromisos que se adquieren en el artículo octavo. Eh, ahí escucharon ustedes el documento, o sea, aquí no es la interpretación del historiador A o la historiadora B, sino son los documentos, por eso me interesa tanto ponerles siempre eh, los documentos probatorios de lo que estamos eh, pues afirmando en este artículo octavo pues se comprometió el ya o se dio el paso por tehuantepec para eh, todas las mercancías y ciudadanos estadounidenses así como de los otros países con los que había este convenios y se les había dado, el, el tratamiento de país privilegiado en materia comercial y se comprometió un tratado específico para ver el paso de tropas. Entonces, como ustedes ven, esto eh, pues es lo que tanto se le ha eh, pues echado en cara por la historiografía que quiere denostar al movimiento liberal y a Juárez y a Ocampo sobre el Tratado Macleino-Campo como un acto de traición a la patria cuando esto ya se había ratificado, porque esto es muy importante, el Tratado Macleino-Campo nunca se llegó a ratificar por ninguno de los dos países, fue un tratado insubsistente, en cambio La Mesilla fue un tratado firmado y ratificado por los dos gobiernos y por sus respectivos congresos y surtió todos los efectos. Entonces, a los gobiernos que sucedieron a Santana, pues Estados Unidos le decía, a ver, quieres que te reconozca, lo primero que tienes que hacer es cumplir los compromisos ya establecidos, o sea, hacer el tratado para el paso de tropas. Este es el antecedente, pues, del de tratado maclean campo que, repito, es un tratado insubsistente, mientras que el tratado de la Mesilla surtió efectos y estuvo vigente hasta que en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se derogó el artículo octavo de este tratado. Dense ustedes cuenta, pues, la trascendencia de eh, tanto del tratado como de este acto de la política exterior cardenista nos llegaron más preguntas de nuestros radioescuchas eh, nos pregunta don Ignacio Bustamante que si tengo algún eh, pues, programa o texto de, sobre las pandemias sí eh, don Ignacio puede usted ingresar a la página del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que tuve el gusto de presidir por ocho años la Comisión de Historia, eh, para ingresar es HTTP, dos puntos, dos diagonales, y ahí entra usted a Revistas eh, y PGH, que son las siglas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Punto org. Ahí pues eh, va usted a, a ingresar en la revista Antropología de América y en el volumen 5, eh, el ejemplar, eh, el número 10, eh, va usted a encontrar un artículo sobre las pandemias, la historia de las pandemias a lo largo de de, pues, los siglos hasta la actual. Doña eh, Delia eh, Silva, le gusta la música, muchas gracias. Eh, Viviana Cruz nos pregunta que si este paso interoceánico eh, se debería de haber hecho y que este es bueno que se haga ahora. Bueno, sí, fue un tema que quedó pendiente y que precisamente todos los gobiernos evadieron hacerlo por el temor a perder la soberanía de esta parte del territorio nacional. Eh, y además se señalaba que pues estaba como hasta que lo suprime el gobierno de Cárdenas, estaba vigente el artículo octavo en el que pues ya estaba el paso para eh, la ciudadanía y las mercancías de Estados Unidos, pues mientras no hubiera el paso no podía ejercerse ese derecho, entonces por eso se evadió hacer ese paso interoceánico y ahora se está planteando y desde luego pues es algo que hace falta porque el eh, pues canal de Panamá a pesar de que le hayan hecho una ampliación reciente por el tema de la falta de agua, que ya había señalado Humboldt desde principios del siglo XIX. Había dicho que era preferible hacer el paso en Tehuantepec que en Panamá, porque en Panamá eh, por el desnivel de los océanos se iban a necesitar exclusas y que además iba a faltar agua. Fíjense ustedes la visión del científico alemán. En cambio decía que en Tehuantepec no había ese problema, porque eh, pues no había el desnivel, y entonces y además está, era el paso más septentrional, que era donde estaban los países más desarrollados comercialmente, y que por lo tanto era el lugar más conveniente. Don Ernesto Osorio propone que pasemos temas de nuestra historia a TV UNAM. Muchísimas gracias, don Ernesto. Pues ahí será cuestión de, de verlo con eh, pues, en, en las personas de TV UNAM. Y lo que también será muy importante es que podamos tener eh, la ampliación que teníamos antes de estar en FM y AM en Radio UNAM, en donde estuvimos por 25 años, por más, más o menos, eh, este, para que pueda llegar a todas partes del país. Eh, vamos a continuar con el tema. Estaba yo eh, diciendo que eh, pues el interés en el paso interoceánico pues había llevado a que los aliados, Estados Unidos, y Gran Bretaña firmaran un convenio, un tratado Clayton-Bulwer, para que en los dos países se repartieran la participación, o sea, que pudieran participar en cualquiera de los pasos interoceánicos que se hicieran. Pero después, en 53, Estados Unidos saca a Tehuantepec del Clayton-Bulwer y queda únicamente el compromiso para el paso que se haga en Panamá o en Nicaragua, eh, a donde Humboldt no había recomendado porque decía que era un país erizado de volcanes, eso le atemorizaba. Entonces, eh, pues eh, Tehuantepec queda ya pues dentro de eh, la zona de influencia, digamos, estadounidense eh, Hargus eh, este, compra la concesión, después la concesión se declara que ya eh, ha finiquitado y el gobierno, justo el propio gobierno de Santana, firma otra concesión con la compañía SLU, que a diferencia de la que se le había dado a De Garay y que había pasado a manos de Hargus. Era mixta, o sea, ya el gobierno mexicano sería eh, parte de lo de como accionista del paso que se construyera. El hecho es que eh, pues con eh, la venta de la mesilla, pues eh, Pierce, el presidente Pierce y su negociador Gatsen, pues logran que haya este efecto ferrocarril interoceánico que eh, comunique pues a, a el, al este con el oeste y eh, cabe destacar que Gatsen era un eh, hombre de negocios él mismo tenía ferrocarriles acuérdense ustedes que en Estados Unidos a diferencia de México hay una mezcla lo que llamó el doctor José Luis Orozco, la teología política, de política y este, pues eh, religión, y también de negocios. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar, pues, música justo de, eh, pues, que llega a Tehuantepec, que llega a Tehuantepec, en el periodo que estamos hablando, en 1853. Esta es la sandunga. que primero pues había eh, la música venido de una pieza andaluza de 1850, y que el músico oaxaqueño Máximo Ramón Ortiz, pues eh, la lleva a, a la zona de Oaxaca y el músico tehuano Andrés Gutiérrez la armoniza y aquí vamos a escuchar a la banda de Tehuantepec eh, interpretada pues eh, por estos eh, músicos que también forman la banda clásica de Oaxaca. Escuchemos. Bueno, pues, ahí tienen ustedes esta pieza que es, pues, ahora típica de la zona oaxaqueña y que, pues, estuvo vinculada desde 1853 a la zona, justamente, de Tehuantepec. Eh, nos han seguido llegando preguntas y comentarios en nuestros radioescuchas. Eh, don Luis González nos pregunta si tiene que ver eh, pues el tema de la mesilla con el, la doctrina manifiesto, del doc, pues sí, es el, la doctrina del destino manifiesto. Eh, pues sí, don Luis, o sea, esta idea eh, la tuvieron eh, los estadounidenses desde su origen. Hay que recordar a uno de los que reconocen como sus padres fundadores, a Thomas Jefferson, que dice que así como eh, pues, Dios guió al pueblo de Israel, así va a guiar al pueblo estadounidense pues para poblar el continente. Ese, esta idea de que son un pueblo eh, superior que ha logrado un sistema político pues eh, perfecto prácticamente, y que, eh, pues, merecen expandirse, que eso es lo que escribe en el artículo John O'Sullivan Sullivan, eh, que le llama así el, el, la do, el, el destino manifiesto, y que de ahí, pues, se convierte en doctrina. Entonces, sí, pues, ellos consideraban que, eh, pues, estos territorios eh, tendrían mucho más... Eh, provecho en manos de Estados Unidos que si se quedaran en manos de México. Eh, Patricia López me dice que qué relación o qué paralelismo puede haber entre la anexión de Chiapas a México y la venta de la mesilla a Estados Unidos. No, pues ninguna, tocaya. Son dos eh, procesos totalmente distintos en momentos distintos. Eh, Chiapas va a unirse a México cuando el resto de la América Central decida separarse a la caída del primer imperio de Iturbide y esto pues es muy distinto a una venta de un territorio que pues viene el representante de Estados Unidos a presionar al gobierno de México, amenaza con el, eh, tropas en la frontera, y bueno, pues después de que había apenas, hacía cinco años que se había firmado el Tratado de Paz, pues sí, eh, desde luego esto intimidó al gobierno. Eh, por otra parte, don Jorge Morán, eh, pues eh, nos ah, dice que es descendiente de don Miguel Negrete. Gracias por compartirnos eh, este pues dato familiar. Y eh, quiero decir que el libro del día de hoy, eh, pues va a ser para Doña Josefina Cruz, que puede ir a recogerlo a las oficinas de Radio NAP Pues a partir de hoy, ¿verdad? Este, están de lunes a viernes, de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana a las, 5, a las 3 de la tarde. Estaba yo corriendo desde el horario hasta las 5, no a las 3 de la tarde. Bueno, pues eh, estábamos hablando antes, ya pues casi llegamos al final, pero es importante destacar que Manuel Díaz de Bonilla, y ahí tuve pues la oportunidad de ver los documentos originales de toda esta negociación que están en el archivo histórico Genaro Estrada, hizo la mejor negociación posible porque siempre se ha quedado, es más, fue uno de los argumentos de los liberales para derrocar a Santana que estoy de acuerdo con que Santana es impresentable, es eh, un caudillo militar sin ideología que lo único que le interesaba era andar en campaña, tener el poder y no gobernar y que contribuyó pues a esta inestabilidad política que eh, pues, vivió el país en el difícil proceso de construcción de su estado nacional pero hay que reconocer que Manuel Diez de Bonilla después de ver toda la documentación pues defendió lo más que pudo los eh, intereses nacionales pero ante eh, pues este, esta movilización de tropas a la frontera el levantamiento que ya se venía de los liberales para derrocar a Santana ante todas estas esta situación pues aceptaron esta venta de este territorio mexicano que afectó a los estados de Sonora y de Chihuahua y que pues dejó ya comprometido el paso por Tehuantepec y comprometido también el que este paso pues incluyera el paso de tropas que se tenía que hacer el, un tratado específico para el paso de tropas. Hay que ver, pues, que esta situación fue en un momento, pues, muy difícil y que, pues, no pudo hacer otra cosa. Eh, con esta, pues, pérdida más, todo lo que se había, pues, Pas, había pasado aparte de esta, a, a Estados Unidos a partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Como habíamos mencionado, México perdió el 55% de su territorio original. Y qué pasó en Estados Unidos les había mencionado que creó cinco estados, bueno, desde luego Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California y también parte de otros cinco estados que pues hicieron crecer su territorio original como fueron el estado de Wyoming, Nebraska, Arkansas, Oklahoma y Colorado. Entonces pues este fue el último despojo que se dio más no la última eh, intervención Armada de Estados Unidos, porque ya tendremos, pues eh, y en otra ocasión hablaremos de ello, cuando quieren intervenir en el curso de la Revolución Mexicana y toman a sangre y fuego Veracruz y después mandan la expedición punitiva para buscar a Villa con Pershing, que llegó a tener hasta 10.000 efectivos y para lo único que sirvió fue para darle nueva fuerza a Villa. Entonces, pues sí, la relación entre los dos países ha sido una relación difícil porque somos la frontera pues, de Iberoamérica, de eh, esta Iberoamérica católica, idealista, Frente a una Angloamérica protestante, pragmática, como les decía, donde pues eh, se da la pluralidad religiosa y en todos los discursos se habla de, de Dios, pero claro, el Estado está por encima de todas las religiones, de todas las iglesias y también hay una mezcla entre los negocios y la política. En este, pues también les recomiendo las obras de mi maestro, el doctor José Luis Orozco, Razón de Estado, Razón de Mercado, entre muchas otras, porque se dedicó a estudiar esta mentalidad. Y bueno, pues desde luego eh, hay que recordar, eh, pues lo que decía Juárez respecto a las relaciones con Estados Unidos. Y él estaba convencido de que, pues, con los vecinos hay que tener buenas relaciones, pero escribió textualmente que con que no se sea enemigos, basta. Y, eh, pues, Matías Romero escribió que, pues, Estados Unidos, como, como es el caso de todos los países, en particular las grandes potencias, pues no tienen amigos, sino solo intereses. Pero por todo esto nos es muy importante conocer esta historia de la relación entre los dos países y pues les recomiendo esta historia binacional que fue publicada por la editorial Siglo XXI y en la que participan pues el doctor Peter Rich, eh, de, eh, profesor de Derecho eh, de eh, la Universidad eh, Witter Law School, de la Escuela de Derecho. El embajador Walter Astie burgos que ya lamentablemente no está con nosotros. Y el doctor Carlos Contreras, profesor de Historia de Grossmont College. El doctor David Maciel, experto en el México perdido y Juan Gómez Quiñones de la Universidad de California pues por hoy nos despedimos agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa en eh, las cápsulas María Sandoval y Juan Stack en el control de audio Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Ducero Rocha y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días